0: Power Moment, con Paula Lamas. Traído a ustedes por Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los inmigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091. En el episodio de hoy de Power Moment.
1: Estamos en guerra en el digital y estamos en guerra en el espacio físico comprometidos. <ríe> y tenemos ataques muy pequeños, como los estafas, y tenemos ataques muy grandes, de gran escala, que atacan corporaciones o agencias de, de gobierno. La tecnología se crea antes que la idea de protección de seguridad del mente del inventor. Cuando nosotros creemos cosas, eso siempre puede ser para lo malo y para lo buena.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. En este mundo cada vez más interconectado, el software de código abierto es la base de todo desde los sistemas financieros hasta los servicios públicos. Y dado que el software permite la vida moderna e impulsa la productividad, también crea una superficie de ataque en expansión para las personas con malas intenciones. Y ese espacio vulnerable, digámoslo así, es conocido como LOC 4J. Dada la falta de herramientas capaces de proteger los sistemas a escala, cada vez más vemos noticias de ataques cibernéticos que afectan a millones de personas. Fíjense que la firma de ciberseguridad Checkpoint ya la comparó con una pandemia cibernética que se propaga con rapidez. Los expertos en ciberseguridad que solucionan estos problemas dicen que costará mucho tiempo para realmente subsanar todo el mal hecho. En la lista de las plataformas afectadas encontramos grandes compañías como Microsoft, Amazon, IBM, también agencias de gobiernos estatales y federales, como el Departamento de Energía, universidades como la Johns Hopkins de Baltimore, el Sistema Universitario de Georgia, los gobiernos de Illinois, Minnesota, Oregon, por mencionar, para algunos. Recuerdan que uno de los ataques más sonados fue el del Ransomware, a Colonial Pipeline, que obligó a la empresa a cerrar temporalmente el oleoducto, lo que provocó escasez de combustible y la subida de los precios en varios estados durante varios días. A todo esto se le suma una escasez masiva y prolongada de mano de obra en el sector de ciberseguridad. En los Estados Unidos hay unos 879 mil profesionales activos en esta rama y una necesidad no cubierta de otros 359.000 trabajadores que se necesitan, según una encuesta realizada en el 2020 por isc 2 una organización internacional sin fines de lucro que ofrece programas de formación y certificación en ciberseguridad. A nivel mundial, la brecha es aún mayor, con casi 3.12 millones de puestos sin cubrir. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos prevé que el analista de seguridad de la información estará en el puesto número 10 de las profesiones con más rápido crecimiento durante la próxima década, con una tasa del 31%, comparada con la tasa promedio del 4% para todas las ocupaciones. Entretanto, se tardan en encontrar parches para reparar los daños hechos. Y la solución a largo plazo ya está en marcha una serie de programas de educación, formación y perfeccionamiento. Por ejemplo, GuidePoint ayuda a formar a los veteranos que abandonan el ejército para profesiones relacionadas con la ciberseguridad. Solo el 25% de los profesionales de la ciberseguridad son mujeres. Por ello, también se lanzó este año un programa de diversidad, equidad e inclusión destinado a reclutar y mantener a las mujeres en la profesión. Un informe publicado por la compañía IBM dice que los investigadores descubrieron que las organizaciones pagan ahora una media de 4.5 millones de dólares para hacer frente a las brechas, lo que supone un aumento del 15% en los últimos tres años. Y también los investigadores de Ponemon Institute Descubrieron que las empresas afectadas suelen repercutir los costes en los consumidores, que también pueden ser víctimas de robo de información personal. A todas estas, la organización Open Source Security Foundation, o por sus siglas OpenSSF, anunció su colaboración con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, por sus siglas DARPA, en ciberretos relacionados a la inteligencia artificial para crear una nueva generación de herramientas de ciberseguridad. Por eso hablamos con Yesenia Iser, ingeniera senior de seguridad de software para Alfa Omega, un proyecto de OpenSSF. Ella ha dedicado su carrera a ser una sirviente líder en el campo de ingeniería de software y la ciberseguridad, construyendo programas y ejecutando lo nunca antes hecho. También es instructora de Jiu Jitsu brasileño en su tiempo libre. Esta hija de cubanos hoy nos explica sobre cómo ser más resilientes ante este problema, que nos afecta a todos por igual, se propaga con rapidez y qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena y evitarlo, porque una rápida actuación es decisiva para frenar el avance. Y bueno, estamos con una invitada de lujo como siempre en Power Moment, pero con un tema muy importante, un tema que nos está afectando a todos por igual, en diferente nivel y que se habla mucho en los medios últimamente, pero muy pocos sabemos realmente y es sobre los ciberataques, la ciberseguridad. Y por eso tenemos con nosotros hoy a una invitada de lujo, que le damos, por cierto, la bienvenida y las gracias por su tiempo que va a compartir con nosotros aquí en Power Moment. Yesenia, bienvenida y muchísimas gracias.
1: Gracias por tenerme.
0: Como estaba comentando, es importante, tienes una posición de poder increíble. Estás dentro de una de las compañías más importantes de esta industria de la ciberseguridad y queremos conocer primero un poquito cómo has logrado llegar a donde estás.
1: So, como dice Celia, mi español no es muy good looking. Um, so voy a tratar el mejor para darte un en español, soluciones, problemas de seguridad global. Hago asociaciones en espacios de tecnología y en, en diversity and inclusion. Luché con un cambio dominado de hombres para encontrar mi voz y aprender Brazilian Jiu-Jitsu en que me ayudó a afectar mis confianzas y encontrar mi voz. Y mi codicidad por ese deporte se convirtió rápidamente en una pasión. Cuanto más aprendí menos miedo tenía y con ese Menos miedo, seguí a trabajar mucho con eh, seguridad y ciberseguridad.
0: Maravilloso, porque no solo nos ayudas a defendernos a todos con la ciberseguridad, también aprendiste a cómo defenderte en la vida real con jiu-jitsu, que es sí. fantástico, es una, una disciplina muy intensa, una disciplina que se hizo muy popular y que hoy por hoy está número uno en diferentes lados como... En la MMA y en, otras, uh, digamos, en otros escenarios, exactamente, a nivel Exacto. mundial. Y volviendo un poco ya a lo que es a los software, a todo lo que está ocurriendo en internet, Yesenia, eres ingeniero senior de seguridad de software para Alfa Omega y proyectos de OpenSSF. Hay algo importante que quería resaltar. Hemos visto últimamente muchos ataques, obviamente, en Estados Unidos y las preguntas que de repente muchos están haciendo es cuando los piratas informáticos se está diciendo, están utilizando inteligencia artificial, ahora parece que el gobierno de los Estados Unidos también quiere defenderse de estos ataques con inteligencia artificial. ¿Esto es posible?
1: Esta es misión del, del mundo. Ha pasado años desde el nacimiento de tecnología, cuando nosotros creemos cosas, eso siempre puede ser para lo malo y para lo bueno. Estos explotes ayudan a enseñar las lecciones rápidamente y ayudan a impulsar cambios para lo bueno. Como la noticia de seguridad de SolarWinds en 2020, esta brecha de seguridad implementa código malicioso en el software de monetario y amniciones. Este software está usado por millones de compañías y agencias de, de gobierno en todo el mundo. En este caso, en este caso, es muy cómico, el CEO ocupó un intern por dejar la contraseña muy fácil. Era SolarWinds 123. Pero mi experiencia en el, en el mundo de, de cybersecurity, esto pasa porque había falta de aplicaciones y políticas de contraseña. Pero es bueno, ¿Qué pasó de esto? Empujó el movimiento de el software supply chain security en in the industry. Para hablar de AI, hay organizaciones abajo de OpenSSF que están trabajando para comprender la seguridad detrás del AI dentro, dentro del espacio de código abierto. El AI no es solo el último threat amenaza por los sistemas de defensa. Como el solar bueno, eso fue algo diferente. Pero ahora el AI que todo el mundo está hablando, la industria de seguridad eh, cigonética es muy suficiente. Hacía años de adaptaciones a nuevas amenazas y nueva tecnología. Es porque muchos en este espacio dicen que será una carrera tan divertida ya que es tan dinámica. Siempre, siempre está cambiando. Siempre estamos mejorando la seguridad del de mundo. Pero no necesita usar el mundo para cambiar esto, para ser más prospectivo en el espacio digital.
0: Y es fantástico. ¿Tú crees que hay muchas personas que dicen esto? No sé si, si estás de acuerdo. ¿A diario el mundo está librando una guerra cibernética o una ciberpandemia?
1: Bueno, ahora en día la guerra está encontrada en dos campos diferentes. Estamos en guerra en el digital y estamos en guerra en el espacio físico. Podemos ver evidencia de esto con qué pasó con Rusia y Ucrania. Antes del invasion de Rusia en el 24 de febrero, había un ciberataque de Rusia que apagó, apagó las convenciones de satellite de Ucrania. La gente de Ucrania no podía hablar con nadie. Esto presentó nuevas vulnerabilidades en los sistemas de convenciones global. Todo el mundo, <ríe> en el mundo, estaba sabiendo de esto vulnerabilidades bueno, y por qué estaba pasando el cambio. También en el 2021, el Colonial Pipeline presentó un punto de vista en el servicio Excepciones, uh, Our Essential Services, que fue explotado por hackers rusos sin mucha sofisticada técnica. Era cuando lo leí, no me acuerdo ahora, no lo puedo Uh, decir qué, qué pasó, pero cuando lo leí era algo tan simple que hicieron para apagar estos servicios que todo el mundo está usando. Pero la organización dentro de OpenSSF estamos avanzando para mejorar nuestros softwares, para mejorar los software supply chain security del código abierto. Esto ayuda a resistir la posibilidad y el impacto de un posible impacto y en un espacio público, en OpenSSF, estamos hablando de diferentes formas para mejorar las lecciones que aprendemos.
0: Open Source Security Foundation está compuesto por diferentes organizaciones. ¿De qué se trata la organización? ¿De cómo nos puedes explicar qué es Open Source Security Foundation? So,
1: Open Source Security Foundation es una organización que está ayudando para proteger y improve our open source software. Está complejido de diferentes organizaciones abajo que está focado a diferentes topics. Se so puede ser como SBOMs, our supply chain security, vulnerability disclosure, hasta lo posiciones de educaciones que es un grupo que yo trabajo mucho, que es el DEI Group, que pusimos diferentes programas, office hours, diferentes cosas para darle para atrás al común, para ayudar a la gente que está saliendo de colegio o están cambiando trabajo, es una hora que tú puedes hablar con gente en el industry, de qué está pasando, cómo puedo entrar a ser software engineer o cybersecurity Y hace mucha, mucha. Es una organización muy grande que que vamos a tener una hora hablando de <risa> poco
0: a veces hablamos de esto en los medios y la gente necesita saber que pueden contar con una organización a la que pueden pues recurrir y hablar y preguntar sus sí. dudas como tú muy bien me acabas de comentar con este grupo que tienen ¿dónde puede la gente ubicar este grupo si necesita o tiene preguntas sobre lo que es la industria?
1: Uh, si quiere vete a openassf.org Get Involved, y ahí hay muchos links, y los links te dan calendar. En our calendars tenemos los eventos, tú puedes ver los diferentes grupos y a qué hora ellos juntan a hablar de los que tienen. Tenemos diferentes canales por el grupo, so puede brincar ahí y hablar con ellos. También buscando en GitHub, tenemos mucho del código abierto uh, ahí en GitHub, so cualquier persona puede entrar y a ver los programas, los documentos y informaciones ahí para informarse más mejor de qué está pasando y también encontrar el grupo que ellos quieren entrar. Hay mucho, mucha co diferente cosa que hasta para practicar eso. Eh, Skills te digo podemos hablar por una hora
0: <risas> que es importante, no solamente tener el conocimiento, sino también practicarlo, porque se nos olvida poner en práctica a veces lo que aprendemos, y de eso depende cuán vulnerables o no podemos ser, y justamente quería preguntarte por ello la población en general, ¿qué
1: tan vulnerables somos a un ciberataque? están pasando día a día esta semana, LinkedIn y disc Discourse fueron comprometidos Comprometados. <ríe> y tenemos ataques muy pequeños como los estafas y tenemos ataques muy grandes de gran escala que atacan corporaciones o agencias de, de gobierno. La tecnología se crea antes que la idea de protección de seguridad del mente del inventor. So, whoever invented the software didn't think about this protection. Y tenemos decades de tecnología y limpieza. Para ponerles al día. So el proyecto de OpenSSF Alpha Omega que yo soy la principal uh, para la parte de energía. Tenemos la misión de escalar la identificación, el clasificación y la remedi remediación. So the identification, the triaging and the remediation de estos vulnerabilidades que están en nuestro código abierto, pero con la ayuda con los The maintainers de los proyectos. Hay dos partes del de Alpha mega El omega es un sistema que estamos buscando los nuevos vulnerabilidades en 10.000 principales proyectos de código abierto para poder hacer esto una vez, como una limpieza muy muy, muy débil y, y buena. El Alpha ha donado millones de dólares a diferentes foundations del código abierto para apujar gran, estos gran proyectos para los security initiatives que tienen adentro. Muy bien lo dijiste.
0: Quien piensa en los programas jamás piensa en la seguridad. Entonces Cierto. se crean y hay como una infinita red de cómo poder infiltrarse y qué poder violar sin que nadie se entere, porque es algo completamente nuevo y porque se creó maravillosamente, pero... Uh -huh. No se le puso límites, no se protegió de alguna forma, nunca se pensó en proteger, sino en expandir y divulgar, ¿no?
1: Y eh, la gente, la gente le brincaron arriba al, al nuevo software que no tenían tiempo porque ahora tan tan para la gente, pa, tan para los users, tú sabes como los threads con, con Meta, mucha gente brincaron a esa aplicación, pero el development de ese software, no era mucho tiempo. So ya creo que en esta semana salió una noticia de, de algo que pasó también.
0: Sí, es increíble porque sale una red social y todo el mundo brinca para esa red social. Sin importar si funciona, si no funciona o qué es lo que se va a hacer o no se va a hacer con la información que ya tiene esa eh, aplicación. De hecho, hay muchos que han puesto hasta su número de seguro social en eh, Instagram o en Facebook, uh -huh. porque ahora prometen que te van a pagar centavitos, chavitos, por cada post, cada cierto tiempo, si sí. logran no sé cuántos followers.
1: ¿Eso es seguro? La compañía que coge la información de la gente, tienen que pasar uh, regulations. La compañía tiene regulations. Por todo el mundo, diferentes uh, countries y continents tienen su propio regulaciones para protegerlo. So, muchas muchas las compañías siguen porque alguna vez en, si estamos viendo a diferentes puntos de, como decirte funding, ellos hacen un audit para ver que tú estás diciendo que tú estás
0: tienen que pasar por leyes, tienen que pasar por, por exámenes, digámoslo así. Cierto. Y es cierto también que, como mencionaste en un principio, hay ataques pequeñitos y hay ataques grandes. Y cuando se habla, se habla de los ataques grandes a las compañías. Sobre todo eso es lo que suena más cuando hay bancos de por medio, cuando está, por ejemplo, Amazon Amazon o está alguna otra compañía gigante, ya sea de automóviles o de bancos, en fin. Parece
1: que no hay un límite para el cibercrimen. No, yo le en inglés digo, if there's a will, there's a way. <ríe> si quieren, lo van a hacer.
0: Lamentablemente. ¿Y cómo le podemos explicar a la gente cómo podemos defendernos de los ciberataques? O al menos ser más resilientes.
1: Uno de los métodos más comunes para un ataque cibernético es a través de la energía social. Y eso es el aspecto de humano en un ataque. So, como una mano, no sé si ustedes lo han visto, mandan mensajes de texto, your Amazon account, your Netflix account. Algunas veces también ataca, y yo tengo uno abuelo vivo que le llaman al teléfono y un día tienen el AI que usa el, el Wolfs, de alguien. So, para proteger nosotros, tenemos que estar alto a qué está pasando en el mundo. Y tú sabes si es o no es un ataque a ti. Sigue las mejores prácticas um, de seguridad. Apre aprender seguridad personalidad. So, learn some cybersecurity personal um, Best practices. También ayudar a otros. Porque, como te digo, a muchos de los que no conozcan la tecnología. So, ayudan tu tu vecino, tu, tu abuelos, esa gente que están las
0: personas mayores. Eso
1: mismo, gracias. Los personas mayores ayudan porque ellos en los ataques, ellos es mucho que están atacando. También puede ser usando un password manager, usando los dos factor authentication, tienen procreación con los correos electrónicos y los diferentes links que empujen la otra cosa es que hoy en día la gente como mucha la gente están pendiendo su trabajo la gente están con LinkedIn o Facebook hasta email mandándole mensajes diciéndole ah yo tengo un trabajo para ti eh, empuja este link so haciendo tu propio resiliency y research para hacer eh, um, to ensure que que tú what you're moving forward with is is valid
0: la verdad es que a veces nos preocupamos por nosotros y no nos damos cuenta que ese ataque puede venir a quien menos pensamos, que es uno de los más débiles, a las personas mayores, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, y, y ahí es importante que también tomemos acción. ¿Existe alguna forma o algo que podamos hacer para nosotros ayudar a evitar estos
1: ciberataques. Ponte con un grupo como uh, OpenSSF. Tenemos también OAS y otras diferentes organizaciones que están trabajando a eh, reducir el impacto que da el cybersecurity. Ahora en día como hay un rapid surge de cyber attacks, there's also a large amount of jobs, Y con eso no tenemos tanto gente con experiencia, con la, con la mente para hacer el trabajo. So tenemos a large talent gap in the space. So,
0: hace falta mano de obra, hace falta gente que sepa de ciberseguridad
1: y tecnología también, de los dos. Así, you learn about security, emprende el, el software development y hace un comunidad con estos diferentes organizaciones. Essentially grow different technologists, different specialists. Tenemos diferentes personas de different backgrounds, diversity, fresh perspectives. OpenSSF is a public forum so también we would love more people to help us kind of talk on these points and move forward with trying to solve some of these security issues. Una vez más, ¿cuál es la página web? OpenSSF.org Uh, forward slash get involved.
0: Perfecto. ¿Cuál ha sido tu momento poderoso para llegar a donde estás? Porque eres hija de latinos y estás en uno de los momentos más importantes, creo que de la historia de este país y del mundo en cuanto a lo que es los
1: ciberataques. Sí, yo soy cubana-americana de primera generación y todo el mundo tiene su adversity, pero uno de los momentos más poderosos que me ayudó a llegar donde está es cuando empecé a ay me voy a llorar <risa> cuando empecé a entrenar en Brazil Jiu Jitsu eh, como te, te, te dije más temprano eh, yo estaba en el grupo de tú sabes the only women in a male dominated field y el trabajando y practicando um, en un otro diferente deporte que también es male dominated me me ayudó a a encontrar my inner strength y ensure that i can overcome these external obstacles and fears también con es cyber security muchas veces es bien rápido la tecnología está cambiando por el momento hoy un, una cosa como hoy AI, ayer fue crypto antes fue you know supply chain security so siempre está cambiando y yendo a, a practicar y um, a enseñar Brazilian Jiu-Jitsu me, me dio el paz me dio el el disciplinada to get a straight head cuando the chaos happens porque sabes perseguir en bien impacto en cualquier lugar que trabajas si tú trabajas con una compañía si tú trabajas como un consultant o con un non, un non profit el tecnología que tú estás procesando es to be used by somebody. Y si algo pasa, ellos están afectados. So, esa presión y ese rápido movimiento siempre está cambiando la cosa. Tengo jefe que son hombre, tengo eh, colegas que son hombre, pero teniendo el momento que estoy practicando en el mats y emprendiendo cómo protegerme en mi personally, mi self defense. No sé cómo decirlo, pero muchas de esas cosas es transugir a la carrera mía.
0: Se traspasan a la carrera. A nivel personal, el Jiu-Jitsu, por lo que me estás diciendo, te ha ayudado a mantener la cabeza fría, eh, en calma, en momentos de caos, a conocerte a ti misma y a saber estar en el momento presente y poder superar los obstáculos, sobre todo porque estás en dos mundos, donde están liderados mayormente por hombres, tanto en tu carrera profesional como en lo que es el mat, lo que es el jiu-jitsu, así que creo que has sabido combinar una cosa con la otra maravillosamente, muchísimas gracias y muchísimas felicidades Yesenia. Gracias Paula la
1: palabra linda. <risa> Tú lo dijiste igual,
0: porque las cosas cuando se dicen del corazón se dicen bonitas, así que creo que eso es lo más importante, tu mensaje en este caso, como mujer, como hija de latinos de primera generación y como profesional, es importantísimo, sobre todo en estos tiempos que estamos en dos mundos a la vez, uno que es virtual, uno que es completamente digital, y otro que es real, entonces lo que te está afectando a nivel mental es todo lo que abarca lo digital, y lo físico es lo real, es lo que está tangible, así que que puedas encontrar esa fuerza en el Jiu Jitsu para controlar mentalmente todo lo que está ocurriendo en la cabeza, y al mismo tiempo, defenderte, aprender a defenderte físicamente es fantástico. Gracias por abrirte con nosotros. Y no sé si tienes un último mensaje para todos los que nos están escuchando ahora.
1: Gracias, Paula. esto está. Ya me, me tengo. <risa> no tengo palabra. Pero para la gente que está escuchando, tú sabes, mi goal es simple y bold: es to awaken the unstoppable warrior that lives in, every, in everyone. Um, I mostly focus with women, but, um, you need to protect yourself in this world, learn cybersecurity. It's a growing industry, it's a growing field, um, learn to protect yourself on both this physical world, because as I mentioned today, a lot of it is blending. It's blending where, you know, we have Russia and Ukraine that they prevented them on a cyber threat before they physically invaded. Um, and there's just an endless list. So really being able to secure yourself on a personal level from your home, your camera systems to when you travel. I travel a lot. Really remember that you belong. There's space for you in cybersecurity. It's so much fun and you'll never get bored. <laughs> <laughs> Claro que no, todo va en evolución y súper
0: rápido como lo, también lo resaltaste. Muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y gracias por estos consejos que debemos estar mucho más pendientes de todo lo que está ocurriendo a nivel del de mundo digital para que podamos defendernos a nosotros mismos. La cita es el domingo a las 9 y 30 de la mañana, traído a ustedes por Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los inmigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091.